0: Então, cá estamos, é mais um dia. Frases comuns que ouvimos todos os dias, quando perguntamos a alguém se está tudo bem. E aqui andamos nós, perdidos, nas nossas próprias vidas. Literalmente. E por que é que estamos a começar este podcast desta forma? Porque, na educação, o típico é mais um dia, é levado demasiado à letra. E não é só na disciplina de português. Mas será isso algo propositado ou nós é que não sabemos mais? Talvez estejamos a levar o facto de não ser pera-doce demasiado à letra também. Mas, medricas, não somos. Bora arregaçar as mangas e tentar descobrir o que podemos fazer pela educação e pelas crianças? Seres maravilhosamente estranhos? Venham daí connosco e com mais umas quantas personalidades que sabem que isto não é pera-doce.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto não é pera-doce. No programa de hoje vamos conversar com o professor Vítor Bastos, licenciado em Ensino de Geografia, é também Mestre em Educação com especialidade em Tecnologias Digitais. Atualmente é professor de Geografia no Colégio Vasco da Gama e é fundador do iClass, um programa assistente em Tecnologias e Inovação Pedagógica. Para além disso, é também cofundador do Somos Solução, uma associação sem fins lucrativos que pretende conhecer as verdadeiras necessidades e dificuldades na integração das tecnologias digitais no espaço escolar e, em particular, como elemento facilitador das aprendizagens. Muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite. É que agradeço. Vamos centrar a nossa conversa em torno das, das tecnologias digitais e ouvimos muitos professores ainda com resistências não é, de, em relação aos... aos aos telemóveis, à internet, na sala de aula, e que, como fator de distração e de alienação, de onde é que acha que vem essa essa
0: resistência? Esse bicho a tecnologia. Bicho, <risos> é, pode vir de vários sítios. Pode vir de, de falta de segurança dos professores em dominarem as novas tecnologias é, e, e pode vir também de, do receio dessas novas tecnologias virem substituir o professor. Hum. E ainda mais, não é? O facto de não dominarem as próprias eh, novas tecnologias, tecnologias digitais, é, Aquela questão de, de uma fragilidade, não é? sentido de,
1: de, de sentirem que podem perder o controle da atenção exatamente os Exatamente. Os alunos vão andar distraídos, vão começar a jogar, vão começar a
0: fazer outras coisas. Sim, há esse receio. Há esse receio, mas também há tecnologia para evitar para que evitar. os alunos fujam àquilo que realmente devem fazer e focarem-se de facto naquilo que é a atividade para, para aquela aula. Existem MDMs, são os Mobile Device Manager, que, que permitem que uhum. o professor veja é, o que é que cada aluno está a fazer. No meu ecrã eu tenho os computadorzinhos todos, os meus alunos, a ver onde é que cada um está. Não, é, não, não gosto de chamar muito controlar o, o aluno, mas permitir que ele tenha um, uma, um, uma direção correta da, daquela aula. Mas também não pode ser a essência, não é? Porque se não entrarmos no jogo do gato e do rato,
1: eles vão Precisa, sempre não. aprender a, 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 a novas possibilidades é, a e esse não queremos que seja o claro, centro, não é? Claro. Mas ajuda. E a questão da confiança, não é? O aluno
0: sentir que o professor confia nele também é muito importante.
1: Uhum. Ok. E diga uma coisa, eu sei que o vê isto, as tecnologias digitais são a chave para finalmente termos o, o aluno como eh, com um papel ativo e responsável
0: pelo seu processo de aprendizagem, certo? Certo. Esta, com os digitais eh, conseguem eh, eh, levar a que a pessoa consiga fazer muita coisa importante, nomeadamente eh, eh, tipos de pedagogia completamente diferentes. É, permitir que os alunos é, tenham percursos diferentes, facilita a avaliação, também é um, é um bicho-papão do, dos professores, é, e, e permite, obviamente, dar é, ter uma comunicação completamente diferente. E, com e essa questão aluno. da personalização, é possível é, personalizar,
1: individualizar
0: mais através das tecnologias? É possível individualizar é, bastante. Uh, 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 e permite também que o aluno vá à, à, de acordo com os interesses, com as motivações uh, dele. Mas uh, uh, dando muito menos trabalho muito. e permitindo que eu chegue à maioria dos alunos, não vou dizer a, a todos porque escapa-nos sempre a qualquer coisa, mas eu consigo fazer uh, um ensino bastante individualizado só porque recorro a tecnologias digitais. Se eu não utilizasse tecnologias digitais, não conseguia chegar uh, aos alunos como, como consigo chegar. Quer pela comunicação, quer pela diferença em opção pedagógica e, ou, ou por outro elemento qualquer que exija do professor uh, uh, um, um relacionamento com 20 e tal, 30 alunos. Sim, e todos mesmo, no mesmo formato e no
1: mesmo modelo. Exato. Hum, diga uma coisa, como fundador do projeto I -Class, não é falamos um bocadinho sobre isso, principalmente sobre estes três aspectos essenciais, pedagogia, espaço e tecnologia. Conseguiu uhum. juntar. Como é que este projeto surgiu e,
0: e como é que ele funciona? O projeto uh, surgiu em 2016, por um desafio de, de um, de um, do uhum. meu diretor, o Dr. Inácio Casinhas. Uh, ele já era, já foi tinha sido desafiado antes para, para avançar com um projeto com tecnologias digitais, mas uh, nós tivemos a ver os recursos educativos digitais, os suportes, os computadores, a própria rede, não estava na altura preparada para avançarmos com um projeto com esta dimensão. E em 2015, o doutor Inácio Casinhas disse-me: Olha, vais para casa nestas férias e vais pensar num, num projeto que inclua pedagogias com recurso a tecnologias digitais. E lá ao fim dessas férias, refleti e <risos> refleti e construí um, um, um projeto. Que, que cruza é, três grandes áreas, a pedagogia, o espaço e a tecnologia, tecnologia, é, precisamente para esta ordem, não é? Porque um, o, 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 a Também pedagogia é o fundamental é a base, não é? e todo o resto vai suportar essas alterações didáctico-pedagógicas. Qual é, qual é o, o modelo pedagógico? Existem vários, Nós não, eu acho que aqui a parte da questão do hibridismo é muito uhum, importante. importante. E o hibridismo não é só falarmos de um aluno está em casa, eu estou na escola com outros tantos e estamos ali a ter uma aula, uns com presença digital, outros com presença física, mas de facto o hibridismo é tudo, é ter formas de avaliar diferentes, ter alunos a trabalharem de forma diferente na sala de aula, ter uma estrutura da sala de aula montada de maneira diferente, comunicar de maneiras diferentes com o aluno, seja por email, seja por, uhum. por oralmente, seja por vídeo, etc. Portanto, isso para mim é que é o verdadeiro hibridismo. E, portanto, é de facto necessário haver essa, essa, essa esse hibridismo de metodologias Sim. também. Não nos centramos okay. só numa metodologia. Já, já vamos voltar também a essa questão pedagógica, mas e o espaço? Como é que ele é organizado? O espaço tem que ser maleável. Nós uhum. sabemos que nestes dois últimos anos Estamos a viver uma situação Esqueci particular em que voltamos à, à sala de aula autocarro, mas o, o espaço que nós temos é um espaço que os alunos adaptam de acordo às metodologias que estão a ser utilizadas e de acordo também aos, aos momentos de aula. Se há um momento de reflexão, o aluno vai para um espaço de reflexão se há um momento de produção de trabalho de pares, eles juntam-se a pares. Se há momentos de trabalho a grupos de três, nunca mais três. Para <risos> mim, três é o, é o ideal. Dois é pouco, é bom para trabalho de pares, não é? Mas é, 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 quatro já é demais, já há sempre alguém que se encosta é nós já não conseguimos controlar tão bem. E, portanto, Mas turmas... É possível
1: ter esses momentos todos em simultâneo numa sala desta, sim, imagina que sim. sim? Sim,
0: é muito exigente para o professor, claro. Uhum. Uh, para mim era muito mais tranquilo ter uma aula expositiva de 45, 50, 60, 90 minutos que ninguém aguenta. Uh, nem Os alunos são os primeiros sim, anos a não sim, aguentar, sim. não é? Uh, mas, portanto, um, eu evito ao máximo ter ter aulas expositivas. A aula expositiva é uma aula de arranque, não é? Uma aula para o, dar conhecimentos ao aluno suficientes para ele a seguir avançado, então, avançar e pesquisar a informação, pesquisar, ir ele ao encontro daquilo que, que que o faz viver, que o faz mexer, que despleta ali é, interesse no, no, no assunto.
1: Ver essas possibilidades deste espaço, normalmente as pessoas dizem, o que é isso? Dá para certas disciplinas? Isso dá também, por exemplo, para a matemática, para nós imaginámos <risos> até ainda mais expositiva, sim, e menos tem, de trabalho sim. de grupo.
0: Quer dizer, imagina-se. Se calhar é possível imaginar outra coisa, não? é? Eu acho que o primeiro grande foco é a inovação. Eu posso inovar sem -se tecnologias digitais, não é? Sim. E, portanto, a primeira questão é: eu tenho que inovar para, os meus, para ter os meus alunos ao meu lado, para quererem aprender. E, portanto, a primeira questão é essa. Seja matemática, seja educação física, que se estou logo a pegar nas duas Sim. mais complexas, não é? De fazer este tipo de adaptações. Curiosamente, os grandes académicos deste tipo de, 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 de inovação pedagógica são pessoas da, das áreas da, da matemática da, da, de, de, portanto, de, ou engenharias, portanto sim, está sim. tudo associado a essa vertente e portanto eu acho que a primeira coisa de facto é o ser inovador nesta aula vou usar a GeoGebra, por exemplo vou usar a Khan Academy, há muitas plataformas que são úteis por exemplo para a geometria, para, 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 a, para a matemática Portanto, a primeira questão é ser inovador, até porque a matemática, hoje em dia, não é a matemática que era aqui Sim. há uns anos atrás, que é só os números e só é, é, é fazer aqueles cálculos matemáticos. Tem que se pensar. Né? Isso já era necessário pensar, mas e atualmente é, é uma exigência, é, não é?
1: perfeitamente possível, até porque há muitas exigências nesse sentido, para resolver algumas, alguns problemas de sucesso, que é ter dentro de uma sala de aula grupos de apoio, grupos de debate, de entreajuda entre, -ajuda entre os alunos, uns alunos que estão a fazer outro tipo de pesquisas, uhum. isso também é possível fazer na matemática, é. se calhar até é mais urgente fazer neste momento, Exatamente.
0: para ter esses resultados. Até a educação física, hoje em dia os minutos têm em classe pulseiras conectáveis, portanto é fazer um exercício e depois ir é fazer um cálculo ali das Sim. pulsações. Ou... Portanto, há, há formas de, sempre de, de adaptar, uhum. só depende da, da vontade do professor.
1: Vocês, mesmo dentro da própria sala, pressupõem também acesso através de e learning estarem, ou seja, quando se fala da integração de tecnologias digitais, os alunos estarem numa aprendizagem mais centrada online, ela também pode ser feita e só por partes
0: de grupos dentro de uma sala de aula, nem todos em simultâneo. O Projeto à classe nasceu precisamente dessa maneira. Portanto, o Projeto à classe pressupõe o uso de tecnologias digitais, trabalho online dentro de um espaço em comum. Portanto, os alunos trabalham entre eles dentro de um espaço em comum. Portanto, temos uma presença física, paralelamente com uma presença digital. Portanto, eles fazem os trabalhos de uma forma colaborativa, recorrendo a diversas ferramentas de trabalho colaborativo, dentro de um espaço físico não é? comum. Claro que a nossa escola é uma escola muito para além dos muros. Não é uma escola centrada ali na nossa sala de aula, é uma escola que também não fica centrada no espaço do colégio, vai para fora. É, nós tivemos, por exemplo, um projeto é, é, que era um projeto com, em que os alunos é, trabalhavam com uma escola do, do, do Porto é, uhum. em conjunto. Portanto, havia um conjunto de grupos de uma escola com grupos de outra, juntaram-se e trabalharam à, à distância. Não é? Sim. É, portanto, neste caso, estamos a, 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 a criar um espaço aula virtual que vai muito para além dos muros. Claro que esta questão toda de nós já conhecemos a tecnologia, como é que podemos trabalhar online, facilitou-nos em muito depois, quando tivemos que ficar confinados. Portanto, a única coisa que houve em termos de alteração foi o espaço físico. Deixaram de fazer aqueles trabalhos tudo. em
1: grupo presencial. E, Exato.
0: E... Foi. A única coisa que alterou foi precisamente o espaço físico.
1: Tudo isto, toda esta gestão, implica momentos, implica planeamento? Já sei que não é totalmente rígido, adaptam-se uhum. a certas, mas implica planeamento. Implica sempre momentos de instrução e de preparação. Certo. E, ou seja, os alunos não não, têm de, não não têm um apoio teórico,
0: que é muito importante uhum. para compreender e depois conseguirem dar um caminhar por si. Certo. Ou seja, qual for a metodologia, tem que haver sempre um primeiro momento em que o aluno... É, tem que aprender os conceitos daquilo que, que vai, vai trabalhar. Tem que ter algum conhecimento para depois ir construindo conhecimento sobre conhecimento. Uhum. É, daí que eu defenda, precisamente, é, plataformas como as plataformas LMS, que permitem dar instruções ao aluno é, daquilo que tem que ir fazendo, e ele, de uma forma autorregulada, vai construindo o seu conhecimento. Uhum. É, claro que a plataforma tem que estar estruturada de maneira que, que o aluno perceba bem Quais, o que é que tem que fazer que eh, consiga concretizar tudo aquilo que, que lhe está a ser solicitado. E, e o professor aqui como é que vai verificando? O professor eh... tem muitas maneiras para verificar. Uhum. Portanto, tal como a avaliação é extremamente diversificada, com vários suportes, as próprias metodologias são diversificadas, também a forma do professor verificar eh, eh, o percurso do aluno eh, é diversificado. Eu posso verificar, por exemplo, através de um Forms. Neste momento, responde a estas duas questões. O que é que sabe sobre isto e aquilo? E, e o aluno responde. Ou então vou ter com o aluno e vou-lhe perguntar como é que isso está a correr onde é que estás a ter problemas, que é que é qual é o teu rumo. Posso pedir para ele fazer um vídeo. Ele manda-me o um vídeo e eu vou verificar. Portanto, os suportes são diversos são para fazer diversos. Esse, esse levantamento. Diga-me uma coisa, e isso
1: acho muito interessante, a questão da sala de aula invertida. <risos> não é? Em que o aluno começa, primeiro, por se enquadrar, de uma forma orientada, obviamente, e com leituras, ou vídeos, ou, ou o que for sugeridos pelo professor, certo. e depois vem para a sala para começarem, então, a trabalhar aqueles conteúdos. Ou
0: seja, Qualquer, todas as pessoas têm que ter uma base não é, de conhecimento para conseguir ir construindo todo o resto. Mais uma vez, tem que haver um esqueleto não é, uhum. que suporte todo o resto. E, e, e a sala de aula invertida, para mim, é uma estratégia excelente, como uma forma de desafio, não como uma obrigação de trabalho de casa, que eu sou, sou super anti-trabalho de casa, a casa é para, para o aluno descansar, para se relacionar com a família e tal, e qual como o, 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 o mecânico, se não acabou o arranjo do carro, não leva o carro, carro casa para casa para arranjar. Há a trabalhar, Portanto, né? escola que é da escola, a casa que é da, da casa. Mas é interessante desafiar os alunos para verem, por exemplo, um filme, para um vídeo, para lerem um pequeno texto, um jogo. Podemos construir um jogo com determinadas etapas em diversas plataformas que leva a que o aluno fique curioso com aquele assunto. Eu gosto muito do professor de Clóvis Barros, filho, que refere uma frase que eu acho muito interessante precisamente para esta questão do desafio, que é numa aula em que eu vou lançar exatamente a sala de aula invertida eu dizer que, olha, há aqui estes vídeos, mas nem toda a gente vai perceber este vídeo há aqui esta pequena uhum. frase que eu acho que há alguém que não vai perceber muito bem aqui a frase ou isto não é para todos Basta dizer que isto não é para todos, é Eles só para sentem -se alguns. Desafiados. Eles sentem-se desafiados e vão ver aquilo. Não vou dizer que todos vêm porque há sempre questões que... Mas na sua experiência, escapa. a maioria... Sim, sim, a maioria, maioria vê. Participa. Mas participa, participa. Mas se há um fim de semana prolongado, o aluno esquece. Não é? Está com a família, está com os amigos, etc. Acaba por não não, não fazer... E, há, e
1: pode haver dinâmicas especiais dentro da sala de aula, por exemplo, para recuperar aqueles que... Pode acontecer depois de ter sim, mais de metade da turma que realmente já está dentro do assunto mas depois os outros não estão
0: mas eu agarro precisamente naqueles que viram para desafiar os outros, os outros. então explica lá ao colega do lado o que é uhum. que tu viste e o que é que interpretaste com isso e agarro nos pares e eles vão-se explicando uns aos outros e vou é, 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 limando, entre aspas, acertando aquele que não está tão correto é, 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 eu sou daquelas pessoas que detesto que o aluno repita um conceito tal e qual como vem no livro tal e qual como vem num, num suporte qualquer eu gosto que ele mastiga aquilo e a seguir Diz para ele, mas que não diga tudo, a, a, a ideia central está lá. Isso para mim é que é importante. E que já já aprendizagem, é? Eu volto a, a
1: pegar neste assunto, até falámos um pouco antes de, de começarmos a gravar, a importância da memorização, a importância de formar conhecimento. Muitas vezes uhum. o professor sente-se inseguro quando larga a aula expositiva se não está a, a impedir que o aluno bem, não, como é que ele vai aprender, isso não é isso não é verdade, este modelo uh, também pressupõe a formação de, de, de memórias, de, de
0: conhecimentos e que depois vai formando conhecimentos cada vez mais sim, complexos sim. e não saber fazer. Claro, é precisamente isso, eles têm uma base e depois vão criar pensamento mais complexo. Portanto, eles têm uma base que são os conceitos, eu só consigo relacionar conceitos se os conhecer eh, podemos falar de conceitos extremamente difíceis, como é o caso da temperatura, em que num sétimo ano, se eu perguntar a um aluno, diz-me lá o que é que é a temperatura, ele, se calhar, até consegue chegar lá. Mas se lhe perguntar o que é que é a pressão atmosférica, já não sente, não é a temperatura nós sentimos, uhum. a pressão atmosférica não sente. Mas lá está, aí vai ter que ganhar o conhecimento, e depois nós podemos fazer várias experiências para vivenciar, como o caso de uma bola cheia, pomos numa balança, tem um peso. Agora, às fazemos a bola, pomos na balança, e uh, 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 os pesos vão abaixo, a bola fica em cima, porque é menos pesada. Portanto, isso também se consegue trabalhar. Mas, de facto, é necessário haver esse, esse, esse corpo, falar os conceitos, para depois conseguirmos construir tudo o resto. E é importante a memorização. Ninguém diz que o uso das tecnologias digitais colocam de parte a memorização, porque ela é, é, é sempre necessária. Portanto, não, não há, não excluímos, é, obviamente, quem defende sei, muito é, a dizer as tecnologias que, digitais. É, para que memorizar-se? Agora o Google responde a tudo, não é? Não, mas só conseguimos relacionar se tivermos os conceitos, exatamente. não é? O Google responde a tudo, sim senhores. depois a relação... pois a relação não, não se consegue fazer e se não se perceberem as coisas, se fizermos uma má pesquisa, não sim. vamos perceber bem as coisas, não é? Exatamente. Isso é fundamental no futuro, termos motores que façam boas pesquisas. Vamos pegar num caso prático, um
1: módulo, um conteúdo, uhum. já, já li algumas coisas do que fez, e um, ver como é que o organizou como é que o planeou e como é que o implementou vamos uhum. tentar ser sucintos, não vai não vamos sim, ler sim, a, sim, sim, sim. uma
0: tese aqui mas uh, para sermos práticos e concretos sim eu tenho tenho eu gosto muito de, quando nestas conversas eh, gosto muito de falar de, de, uma, de um modelo que eu tenho eh, de trabalho autorregulado, que é o relevo e os rios eh, em ambiente educativo inovador eh, que está estruturado não rigidamente na taxonomia de volume, portanto mas está, tem uma estrutura que vamos desde a parte dos conceitos até a parte do pensamento e à parte da, da construção, da reflexão-construção. E, 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 portanto, esse, essa estrutura é uma, está sempre uma plataforma, não é bem uma plataforma LMS, mas é, é algo GoConquer, Uh, e, e, mas é uma plataforma que permite que o aluno não se assuste com a estrutura. <risos> uma Moodle, por exemplo, assusta qualquer um. Sim. Uh, já uh, uh, um, o Google acho que não não assusta. Podemos fazer outras plataformas. Do <risos> podemos fazer no Teams, podemos fazer no, no, no Google Classroom, podemos fazer em muitos suportes. Eu gosto daquela porque é muito simples de, Sim. de, de fazer. E o aluno tem uma primeira fase, para já tem é, é uma lógica instrucionista, tem é, as instruções todas muito bem estruturadas. Um, e depois tem uma fase de arranque, precisamente, em sala de aula invertida, que tem que ver um, quatro vídeos e depois tem que tem, tem consultar o meu site da geografia, claro. que é para ele perceber onde é que estão as coisinhas dentro do site. Um, depois tem uma parte de construção de, de, de conceitos, depois uhum. tem uma parte em que tem que marcar os riozinhos numa primeira fase, é, mental, não é? porque os mapas mentais em geografia não é aquilo que habitualmente se diz, não é um mapa conceptual. Mapa mental é eu fechar os olhos e desenhar o espaço como eu tenho dentro de mim, como eu acho que uhum. é Portugal, como eu acho que são os contornos de Lisboa, como eu acho que são os contornos Sim. do mundo. É, portanto, eles fazem isso com, com Portugal e marcam os rios que eles conhecem. Depois é muito engraçado, porque eles vão procurar um mapa é, com os rios, e vão comparar o mapa deles, e vamos encontrar o Rio Janeiro, a Sul, vamos encontrar Sim. o Rio Tejo, não é de si de qualquer. Portanto, é, é, é engraçado depois ver essa, essa questão de deles terem a percepção, de como é o espaço, é, que eles, a representação que eles tinham do espaço com aquilo que é a realidade. Depois tem outra fase, que, que já é uma fase de, 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 de construção de conceitos, em que eles vão construir um mapa conceptual, não, de fazendo as relações entre os vários conceitos associados ao relevo e aos rios. Depois tem em Aldor. É, anteriormente a isto tem a é, testar é, a memorização. Eles têm um quiz é, dentro da própria plataforma que vão ver é, de acordo com aquilo que viram nos filmes se é, ficou lá dentro se daquela é. cabeça ou algum oh, é. Depois, é, eles vão fazer esse quiz várias vezes até atingirem 100%. Portanto, fizeram a primeira vez, tiveram 40%. É, marcam no uhum. caderno de diário deles, tiveram aquele valor. Depois vão fazer novamente, tiveram 70% escrevem no caderninho digital deles, também tiveram aquele valor. Nós utilizamos uma nota portanto, fica lá tudo registrado. Um, até atingir um 100%, ou seja, aqui temos a aprendizagem pelo erro. Não é? Eles depois vão ver a correção, vão responder, vão ver a correção, vão responder, portanto, e vai, vai, vão ganhar conhecimento. Memorização. Depois temos a parte de trabalho de, de grupo, em que eles juntam-se, em grupos três, uma forma autorregulada ou não. não é? Se vir que há muita confusão, eles sabem, tem uma random list, eu crio os grupos ali através da Random List em segundos, portanto, eu gosto que eles trabalhem com quem gostam, tal como Sim. nós, apesar de nós sabemos também temos de trabalhar com quem não gostamos. Sim, no mercado, é que de vez de em quando trabalhar... vai rodando, não é? Agora é uma Random List. Uh, e portanto, eles escolhem um rio em conjunto, vamos justificar porque é que escolheram aquele rio e só a partir daí começa um trabalho de grupo. O trabalho de grupo começa com a análise de paisagens, portanto, eles vão percorrer no Google, lançam lá o bonequinho no, no, no rio que estão a explorar desde Montante, Nascente até à Foz, e vão fazer o percurso é, 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 retirando ali é, três screenshots de cada cada área. E depois vão fazer a análise das paisagens. Aqui temos este tipo de rochas, temos este modelado, temos esta árvore, temos muitas habitações, a forma do rio, como é que é o leito do rio, não é os declives, etc. Portanto, fazem aquilo que é uma das primeiras fases de um sétimo ano, que é a análise de paisagens, e é fundamental para a geografia. Uhum. Depois, a partir daí... Escolhem um, três paisagens eh, que, em conjunto, que mostrem melhor o setor superior e o intermédio inferior do rio e a partir daí tem outra, outra parte muito importante que é, existe um problema. Existe um problema que é a poluição com sacos de plástico. Como é que vamos resolver este problema? Primeiro eles têm que identificar o problema, depois vão pesquisar que tipo de soluções é que há, depois também vão pesquisar quais são os sítios onde têm vindo mais esse tipo de problemas. Portanto, já estão numa fase de construção. Uhum. É, tem também uma fase em que é, tem que pesquisar. Os sites estão todos lá, portanto, os links estão todos. Eles não, não precisam se perder não, não e é para que, 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 que não têm informação Sim. rigorosa. Portanto, têm os links, vão pesquisar por cada rio que eles têm, 10 barragens é, para mostrar-me que aquele rio... É um rio sobretudo para rega, utilizado para rega, ou é um rio sobretudo para a produção de energia Sim. hidroelétrica. Portanto, como é que eles fazem isso? Tem o um link para as barragens e tem lá a função da barragem. E vão restando isso numa folha de Excel. Depois, no final, vão fazer o somatório do uso para a energia hidroelétrica, vão fazendo o somatório para a rega, para a, a, o abastecimento público e vão chegar a uma conclusão sobre o rio deles. Porque isto depois, no final, vamos criar ali cruzamentos, vão partilhar com os colegas. E vão chegar à conclusão que os rios do Norte têm caudais mais fortes, portanto, é um caudais com maior capacidade, por isso é que são o próprio fundo do rio é diferente, não é? Hum. tem rochas mais impermeáveis, os declives são mais fortes e isso leva a maiores caudais. E vão perceber porque é que é, é, os rios do Norte, aqueles que ficaram com os rios do Norte, aparecem-lhes mais produção hidroelétrica, não é? do que Sim. os outros que têm nos rios do sul, onde há mais escassez de água, que há mais produção de água para a rega. É, depois ainda tem uma, uma fase de, de autoavaliação, curiosamente, em relação àquilo que vou dizer a seguir. Eles fazem primeiro uma autoavaliação e uma coavaliação, portanto, hum. eles não só autoavaliam-se, como avaliam os, os colegas, colegas com quem, com quem trabalharam. trabalharam. E é, eu depois vou cruzar ali a informação e eu vou essa, ver... Essa
1: avaliação é descritiva, é
0: qualitativa ou é quantitativa? Eles têm, tem, tem, em relação a vários para, pontinhos, para ele tem tem cinco estrelas. O grau de dificuldade da atividade, uma estrela, duas estrelas, por aí fora. Uhum. Depois a avaliação do, dos colegas, é uma avaliação quantitativa. Acaba por ser uma sim, avaliação sim. quantitativa porque ou recorre a, a, a números, Sim. Uh, ou então recorre a, a, a taças portanto, a taça de, a ouro, a, portanto, acabamos de fazer uma não é a um exatamente depois ainda tem depois dessa fase de avaliação ainda tem a construção de um suporte de apresentação para mostrar aos colegas o que é que fizeram Neste caso, utilizam um Sway, um, um, um Powerpoint, uhum. um... eles gostam muito de várias plataformas muito diversificadas, portanto, eles às vezes até mostram coisas que, que eu não conhecia e depois eu próprio vou apresentar aos meus colegas Sim. essas plataformas. E, e no final tem o ir mais além. Porquê? Porque estamos a considerar ritmos diferentes, a plataforma está feita não para o aluno médio, Está feita para portanto, os vários ritmos e, portanto, quem acaba antes tem uma atividade extra, mas vai ocupar ali mais uma, uma ou duas aulas e aqueles é que vão mais devagar lá chegarão depois ao, ao, ao final da e, atividade. E um módulo deste tem a duração de, de quanto tempo? Este muito. Esse módulo em concreto? Muito. Muito. Este módulo em concreto tem a duração de um mês. Ok. Portanto,
1: e, fiquei com a impressão que nem todos os módulos estão a funcionar assim. Ou seja, o, a, já conseguiu implementar neste... Sim. Há outros que querem implementar, ou seja, ainda há
0: esse trabalho dentro da escola está a ser feito? Há esse trabalho e, e portanto, partindo da, da, da lógica de que o aluno vai se construindo em termos de autorregulação, nós não podemos avançar logo. As primeiras Com estratégias terem puramente assentes na autorregulação. Portanto, o aluno tem que ir crescendo, tem que ir ganhando essa capacidade. Podemos pensar na questão do, do pré-escolar em que o aluno é quase verdade ter acesso à tecnologia quando nós vemos introduzir tecnologia de uma forma controlada, não é? Que é para ele depois ganhar essa questão mais cultural e depois transportá-la -lo ao longo dos vários níveis de ensino e chegar até ao mercado de trabalho e olhar para um computador, olhar para um telemóvel, olhar para um suporte deste género como uma ferramenta de trabalho, e não apenas como uma ferramenta de lazer, também é. E, não, e os meus alunos aprendem muito é, é, de forma lúdica. Uhum. Ah, tenho muita gamificação, gamificação não só de, um, utilizando plataformas de gaming, não é? sim, sim. mas também gamificação da própria estrutura da sala de aula. O aluno chegou a este ponto ganham um, um prémio. É? Tem uhum. uns prémiositos, que, que eu dou-lhes 1%, e eles têm que sentir que aquele prémio vai ter um valor no final. E o que é que acontece? Apesar de eu ser super anti, eh, 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 nós chegarmos a um ponto de avaliação ali à, à décima, né? eles uhum. vão ter que conviver com isso, e eh, eu mostro-lhes as grelhas. As minhas grelhas, eu pronto aos alunos, alguém aqui não quer ver o resultado final? É, era aí que... Eu, que eu, <risos> pois, eh, as comparações não é entre eles não, e essas... E quando eles... Eh, também é que, não é necessariamente mau eles é que prepararem. que essa grelha
1: é operacionalizada? Há aqui tantos momentos de observação tantos momentos de recolha de informação, uhum. como é que depois uh, se consegue registrar isto tudo? Se consegue é, chegar é, a esses dá muito trabalho às décimas? Eu,
0: apesar de ser é, é, um grande adepto das tecnologias digitais, o meu suporte ao longo das aulas ainda não é um, um computador, Sim. é, porque simplifica ali um bocado, porque lá está, não, não nasci <risos> como eles não era digital, mas eh, ainda registro em bloco. Eu, eu registro praticamente tudo que vou falando com, com o aluno. É? fico. Tem a importância do coaching na, na avaliação. Exatamente. Estou ali ao lado deles, a importância do coaching e do feedback. É um feedback... Eh... esse coaching e feedback é integrado na avaliação? Sim. A avaliação formativa é feedback. Portanto,
1: o, o nosso... Eu digo isto porque Porque muitas vezes pessoas estão mais seguras, precisamente porque não conseguem recolher essas informações que estão diversas e receber informação dos alunos, uhum. conversar com eles... Porque por falta de tempo, uhum. talvez por falta de
0: tecnologia também, sentam mais numa avaliação pronto, tradicional? Eu aí vou pegar num, num, numa pessoa que eu gosto imenso, que é a pessoa Domingos Fernandes, que, que, entre muitas outras coisas muito interessantes, diz esta, nem tudo deve ser alvo de avaliação. Não é? Mas nós estamos, eu quando, estou a ensinar, quando estava a ensinar o meu filho a andar de bicicleta, Estava a fazer uma avaliação, se eu estava a pôr bem os pés, se estava a ganhar equilíbrio, estou a fazer essa avaliação, estou a perceber, não é? Eu não preciso transmiti-la imediatamente ao aluno, olha, estás a pôr mal os pés, não, assim não vais não, olha, 50%, que é isto? 20%. Assim ninguém vai aprender a andar de bicicleta, agora se eu te olha, estás a ganhar equilíbrio, olha, agora vou-te largar um bocadinho, eu largo um bocadinho e o aluno senta ali a segresso, e agora vou-te largar completamente, não é? E agora vais ao teu sabor autorregulado. E, portanto, temos que ir fazendo este, dando estes, estes pequenos passos. Claro que isto depois, no final, vamos ter que ter uma avaliação somativa classificativa, vamos pois. ter que ter uma classificação.
1: É. Eu ia lhe perguntar, precisamente, esses números, por exemplo, uh, isso, isso implica tantas observações, que depois o, os encarregados de educação os pais, num, ou, ou os próprios alunos, não contestam, porque uh, não. Não, não Não, isso é muito simples. Isso é, 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 porque,
0: é... Normalmente, calam só, isto foi um teste.
1: O teste está aqui, temos 18, tiveste A avaliação
0: 12. discutida no início com os alunos, apresenta a minha grelha de avaliação, concordam com isto? Eu não tenho que ter medo do aluno, dizer que não, Sim, não concordo, não concordo nada com isso. Ok, É só um, vamos adaptar a tua avaliação então. Toda a gente discorda com isto, então o que é que vocês acham que está aqui mal? É? Portanto, eu sou maleável até este ponto, garantindo isto. Portanto, o aluno sente que ele próprio está a participar na avaliação, uhum. é? nos critérios, no, no, nos parâmetros, no, nos valores, nas percentagens. E essa é a primeira coisa. A mais importante é o próprio aluno saber com o que é que pode vir a contar, não é? Para o que é que, como é que tem que trabalhar para obter uma determinada classificação. Primeira coisa. A segunda coisa a transparência total com a avaliação. Tudo que eles fazem, eu mostro e depois os pais têm que ter o, 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 também têm que receber essa informação. e Nós utilizamos a plataforma Novar, há diversas plataformas de gestão escolar onde eu lanço tudo que é alvo de um valor de acordo com aquela a, a, a atividade e os pais recebem esse valor. Portanto, regra geral eu fujo muito a, a, a quantificação em, em, em percentagens, mas depois tudo é convertível numa avaliação final, tudo é possível de ser convertido em é preciso converter percentual. depois
1: mesmo feedback e aspectos mais qualitativos, uhum. sempre em, em valores, claro.
0: mas é fácil, se o aluno fez seis trabalhos de 12, tem 50% sim. Sim. É. então acho que ele se converter isso facilmente se tudo tiver o mesmo peso, claro e, e essa grelha eu mostro, como estava a dizer e o aluno faz o juízo dele, olha para aquilo, muitas vezes eles não se recordam e depois quando toma consciência a avaliação dele eh, se eu não não não, não 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 pusesse a minha, não é, eu bastava copiar o que eles disseram praticamente todos para a, a grelha final, portanto aquilo vai bater eh, certo com, 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 com aquilo que eles sentiram que foi a avaliação. Eh, claro que a nota é uma nota consultora, mas não é do professor, há notas que que são às vezes alteradas, como nós sabemos. Mas, de facto, o aluno, quando vai para casa, no final de um período, já sabe praticamente 100% quanto é que vai ter na, 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 na avaliação final. Na avaliação final. Okay.
1: Na pauta. E, okay. Eu imagino agora só uma tecnologia para integrar esse, todo esse processo de registro e, e tirar-lhe parte do trabalho que depois tem que combinar
0: tudo. Excelente. E há aí algumas coisas interessantes a desenhar se Ok.
1: Eu vou-lhe, para terminarmos, vou-lhe colocar uma questão. Nós pedimos aqui ao nosso patrocinador, o eSchooling, que escolha, pedimos que escolhesse uma frase, e eu estava a tentar, tentar encontrá-la, espero não ter posto aqui muito para baixo, uma frase do nosso convidado para o nosso convidado comentar. Vai se auto-comentar. Mas eu sei, eu sei bem que foi na, no seu texto aula digital Sim em que diz qualquer coisa assim como, um, um, pede muitas coisas, mas dê-me também inspiração para saber avaliar, uhum. e, e isto acho que é uma boa forma de acabarmos porque tem muito a ver com uh, o que nos está a dizer, uhum. avaliação precisa assim tanto de inspiração?
0: Uhum, a avaliação precisa de muita coisa. <risos> Precisa muito da segurança. A avaliação é, é, é sempre um momento... É, é, a avaliação classificativa, não é? Sim, sim, sim. É sempre sim. Um, um momento é, de grande angústia, eu acho, sobretudo para os professores. É, pessoas que é, sentem a necessidade de ser justos. É um grande momento de angústia também para para aluno. mas lá está. Se ela for o máximo transparente possível, se em, 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 nos momentos em que eu vou fazer um registro que vai servir para uma classificação final, o aluno tem que ser informado e temos de discutir aquilo que, 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 que é aquilo que eu estou a ver. Porque aquilo que eu estou a ver pode não ser aquilo que o aluno vivenciou assim e que, para o qual trabalhou, não é? E aí é muito importante a questão do, do feedback e de, 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 de estarmos a fazer uma avaliação extremamente formativa. Porque vou perceber, de facto, o aluno é, argumenta a nota que ele considera que merece em relação àquilo que eu vi. E depois tem que chegar a uma conclusão em relação a isso. Portanto, a avaliação precisa de muitas coisas. Para já precisa ser bem interpretada, que é muito mal interpretada. Uhum. A avaliação é muita coisa. é A avaliação é a avaliação formativa é, é, é para classificar, é para, para efeitos de, de, de terminais, é para momentos de não terminais. Portanto, temos vários tipos de avaliação, temos várias interpretações da avaliação e isso tem que estar muito bem interiorizado nas pessoas porque senão cada um de nós vai fazer uma coisa diferente e os alunos não vão sentir um equilíbrio naquilo que está a ser feito. isso é péssimo para a escola, não é? porque o, isso é, uma da, da, penso eu, uma das grandes resistências à escola, tem a ver exatamente com o, o aluno não se sentir uh, bem avaliado.
1: Uhum. E acha que é preciso inspiração para isso? Para é preciso, é preciso muita inspiração
0: <risos> <risos> e muita vontade de continuar a aprender na, 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 na formação contínua de pessoas.
1: Ok. Doutor Vítor Baixo, muito obrigado, obrigado. pela sua disponibilidade e por esta conversa e por ter partilhado connosco as suas experiências e, e, e a sua experiência profissional e aquilo que tem andado a, a testar. Uhum. Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa.